0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut, Jean-Louis.
0: Salut, Geneviève.
1: Jean Écoute, je voulais faire un retour sur cette histoire très triste, une adolescente de 15 ans qui a été ouais. euh, tuée, un jeune homme blessé dans une fusillade. Ça s'est passé dans l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal hier soir.
0: C'est un peu symptomatique d'une perspective plus large, là, depuis quelques mois à Montréal. Mm -hmm. On a vraiment une recrudescence. C'est des, des événements avec des armes à feu, hein, de toutes sortes. Des fois, ça finit bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un témoin qui a entendu deux coups de feu ou on a retrouvé des douilles par terre. Puis d'autres fois, ben, comme en fin de semaine, ça finit qu'il y a une adolescente de 15 ans qui est décédée, puis une autre personne blessée. Euh, et, et, et quand on, on observe. c'est vraiment Montréal-Nord, léonard rivière des pointe Pointe-aux-Trembles, l'Est de ouais. Montréal. – Moi,
1: quand j'ai vu ça, euh, des... je me suis demandé, euh, Jean-Louis, c'était si un incident qui avait rapport euh, avec les milieux criminels?
0: – C'est toujours, euh, là, 24 heures après les événements, c'est toujours difficile de, de, de faire des liens. Hein? Mm -hmm. On le sait, par contre, les milieux criminels, c'est parce qu'à part du plus haut niveau, là, des fois, c'est des règlements de compte euh, mafieux, et après ça, ben, des, des, des réglementations de gang de rue, Puis après ça, ben, des jeunes qui seraient avec ces milieux-là. clairement, euh, euh, c'est tout. C est, c est, on, je, il est trop tôt pour l'événement d'hier indiquer est-ce qu'il pourrait y avoir. Mais ben, ce qu'on euh,
1: sait, c'est ce qu que les deux victimes ne sont pas connues des milieux policiers. Bon. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais après ça, il <rire> y a bien des affaires qu'on sait peut-être pas. Là.
0: Oui, oui, oui. Puis. Euh, euh, j'écoutais je, je, euh, j'écoutais ce midi euh, euh, Pierre Brunet on a avec un intervenant communautaire dans l'Est de Montréal à TVA puis clairement euh, on est dans des milieux où les jeunes n'ont pas toujours des bonnes influences puis on veut pas on veut pas euh, mm -hmm. euh, s'étendre trop ou faire de jugements ou d'amalgame trop facile mais clairement il y a une problématique d'accès aux armes à feu entre autres facilitée par les gangs de rue par les milieux criminels Oui, pis... pour rien en décembre, hein, je ne sais pas si c'est là-dessus puis la même mais en décembre, la Ville de Montréal avait annoncé qu'elle intensifiait sa lutte contre le trafic ben, d'armes.
1: C'est ça. <rire> c'est là où je voulais t'amener parce que j'ai fait une entrevue avec une élue à ce moment-là euh, qui me disait écoutez, là, euh, on va agir parce que là, c'est vrai qu'il y a une recrudescence, que ça ça n'a pas de sens. Puis, on dirait que depuis ce temps-là, euh, on a quand même pas mal d'incidents, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est fait. Mais écoute, ouais. là, des incidents par balle à Montréal, moi, je ne voyais pas ça autant que ça avant. Là. Ça fait quand même 20 ans que j'habite Montréal et j'ai l'impression que ces dernières années, c'est pire que jamais. Oui. Le,
0: le meurtre d'hier, c'est le cinquième meurtre depuis le début de l'année à Montréal. Tu fais une règle de 3. On est le 8 février. Euh, 18 février. Normalement, dans une année à Montréal, là, depuis 4-5 ans, là, il y a à peu près 25, 30 homicides maximum. On fait une règle de 3, puis on est plus parti sur une base de, de 50. Là. Mm. On va espérer que ça ne soit pas comme ça le reste de l'année. Surtout qu'on sait que souvent, les, les, euh, les homicides, c'est que les belles soirées d'été, hein, quand la température est plus clémente, qu'il y en a plus... Donc, euh, c'est mal parti cette année et il y a effectivement une problématique de ce qu'on a vu. puis non, On ne peut pas dire qu'à Montréal, c'est la même chose qu'à Toronto à Ottawa où dans les dernières années, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une de, une hausse des crimes avec les armes à feu. Mais c'est pas pour rien que Sylvain Caron, au mois de décembre, disait qu'il euh, y a une certaine banalisation de la possession des armes à feu au niveau des gangs de rue, au niveau du crime organisé. On sent que il y a peut-être plus de circulation de ces armes-là, donc on veut s'attaquer à la source, c'est-à-dire euh, les fournisseurs d'armes qui éventuellement, ben, ces armes-là se retrouvent entre les mains des jeunes. Puis malheureusement, je dois te dire qu'on n'a pas le contexte idéal présentement pour s'attaquer à la violence faite pour les armes à feu, parce qu'on a, et on l'a vu la semaine dernière là, avec euh, la saga de Mamadi Camara, ce jeune qui a, été, euh, qui a été accusé finalement à tort d'avoir agressé un policier, là. On a l'hôtel de ville, donc la mairesse plante, l'administration plante, et le service de police, donc Sylvain Caron, le directeur, qui sont qui ont l'air en, en confrontation présentement, ou sont pas vraiment sans non, même On avait dit un temps.
1: mauvais épisode de District 31. Là. On s'entend oui. la mairesse qui est sortie pour dire que M. Camara est un noble et innocent, alors que l'autre sort un peu plus tard, elle avait même pas l'air de savoir que la première a fait une, un point de presse. S'est fait tirer les oreilles, donc sort et nous dit écoutez, là, en oui. ce moment, il y a un retrait euh, des procédures. Là, on sait c'est excusé, il a été complètement disculpé, M. Camara, mais tout ça ressemble à un mauvais vaudeville, oui. c'est épouvantable.
0: Oui. Mais pensez, Geneviève, on a une situation, on a une problématique grave à Montréal. Mais oui, bien sûr. On a une recrudescence de la violence par arme à feu. Là, on a un gun de police qui se promène et, dans les rues. Et on a manifestement un bris de confiance entre l'administration en la place à l'hôtel de ville et le service de police. Parce que clairement, là, quand la mairesse fait une sortie publique pour ni plus ni moins qu'alléguer du profilage racial au SPVM, c'est parce, parce qu'elle n'a pas confiance en chef de police. Oui,
1: par beau hein? réitérer tantôt sa confiance envers Sylvain Caron. Ben, toi, moi, Pabou, beau, en moi, par boîte à bois, je la crois pas bien bien. <rire> pas tellement
0: crédible. On, on arrête les Noirs et <rire> les minorités visites, ben non, ça n'a pas d'allure. Tu ne pas dire ça comme des restes, puis trois jours plus tard, dire que tu as confiance en ton, euh, en ton, ton directeur de police. Pis on a parlé à beaucoup de gens la semaine passée et encore ce matin euh, au bureau d'enquête, des sources à la fois policières et politiques. Puis il y a des tensions. Il y a un froid présentement entre l'administration et le service de police. Et donc, ce n'est rien pour aider. Hein. Parce que quand tu veux envoyer un message, tu veux montrer que tout le monde rentre dans la même direction, en guillemets, puis on veut là, tarir euh, euh, la circulation des armes à feu, on veut enrayer ces événements violents-là. Il faut que l'hôtel de ville puis le service de police ouais. soit sur la même longueur d'onde.
1: Mais es tu d'accord avec moi pour dire euh, je chroniquais vendredi dans le journal sur l'affaire Camara puis je parlais notamment de la stratégie de communication des deux côtés du côté de la mairesse et du côté du SPVM puis tu sais on était vite à parler de racisme systémique euh, puis moi c'est même pas de, de ça dont, dont je voulais discuter dans la chronique c'est de dire tu sais en ce moment on a un gros problème de tension raciale euh, euh, les communautés noires euh, visiblement euh, ont perdu confiance au SPVM euh, chaque erreur de com nous aide de cette réconciliation là et fait grimper la tension c'est à ça qu'on assiste en ce moment c'est un cafouillage monumental qui génère beaucoup de tension
0: oui puis la semaine dernière quand Sylvain Caron a en fait sa malheureuse première sortie publique il y avait l'air de, de mon oncle
1: fâché qui voulait avoir ouais. raison puis quand je dis mon oui. oncle c'est pas au sens péjoratif c'est dans le sens mon père
0: quand il voulait faire
1: son point qui parlait fort
0: c'est <rire> pour le faire et c'était une malheureuse sortie publique, d'autant plus qu'elle n'était pas coordonnée avec celle de la mairesse, hein. Puis l'entourage de la mairesse, le cabinet avait appelé le chef de police le matin pour dire, hey, nous autres, on va sortir ce midi. Est-ce que ça tente de venir avec nous? Puis le chef de police, il avait ses raisons, là. Il attendait les analyses ADN, tout ça, pour confirmer que M. Camara était bel et bien disculpé, qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Puis qui voulait attendre pour sortir. Mais est-ce
1: que la mairesse aurait dû au attendre?
0: Ouais, est ce qu'elle aurait dû attendre. Avec le recul, je pense que oui, c'est peut-être pas aussi facile à prendre comme des à ce moment-là. Mais, mais oui. elle aurait tel qu'il y a un agenda beaucoup plus... Un agenda politique. Un agenda hein, où on... On s'oppose évidemment à tout euh, à, à tout profilage racial, mais, genre,
1: mais Mettons, genre, mettons, Se genre, dire non, mais se dire, écoutez, là, on, on va attendre un peu puis on va sortir trois heures plus tard à la fin de l'après-midi pour dire écoutez, euh, on va avoir un message coordonné avec un peu d'empathie sans non plus tomber dans la disculpation dans, dans, dans la disculpation la plus totale.
0: Là. Ben, ben oui, c'est effectivement ce qu'il aurait fallu faire. Euh, c'est facile euh, après euh, dire ça, t'as raison. <rire> oui, c'est facile après après ça, mais, mais je trouve que c'est la plus belle illustration que présentement, là, à l'Hôtel de Ville, on n'a pas confiance en la police et vice-versa. Mmh. Malheureusement. Euh, puis Je regardais un petit peu avant qu'on qu se parle, l'article qu'on avait écrit le 17 décembre, quand Sylvain Caron et Valérie Plante avaient annoncé l'escouade le, 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 pour éviter qu'on s'est trafic d'armes. On va dire une chance que les deux étaient séparés par un plexiglas, <rire> un gros écart flexibles à la table de conférence de tu as vraiment l'impression que Sylvain Caron n'était pas l'homme que Valérie Plante voulait à la tête du SPVM, puis qu'il ne restera pas bien longtemps, puis je ne pense pas qu'il va s'accrocher à, à ce poste-là, à ce rôle-là, pendant encore plusieurs années. C'est bien heureux parce qu'on ne voudrait surtout pas politiser l'action policière à Montréal. On voudrait que la police fasse son travail de façon indépendante de ce que tu dirais euh, le, le, du message politique veut passer de ville, mais évidemment qu'elle le fasse en évitant tout profilage racial ou en évitant le plus possible des erreurs bien malheureuses comme on a eu la semaine passée. Mais moi,
1: j'aurais aimé ça qu'on sorte de la petite politique puis de la petite police, là, puis qu'on soit transparent, qu'on nous dise les affaires, qu'on nous explique les choses au fur et à mesure. Les gens sont pas niaiseux, là. Les gens sont capables de comprendre si on explique, si on dit voici ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, tout le monde tirait la couverte de son bord. Euh, on attendait, avec raison du côté de la police, d'avoir plus d'informations, mais ça aurait pas fait de mal à M. Caron de se montrer plus empathique, cest de dire... Surtout quand on sait le climat dans lequel on est plongé en ce moment, euh, Jean-Louis là, au niveau de la police de Montréal, euh, quand on sait qu'il y a de la tension au niveau euh, du profilage racial, il y a toute une discussion là-dessus, euh, de bien gérer ses affaires, puis de se montrer ouvert, de se montrer empathique, de dire :« Écoutez, là, euh, on est au courant qu'il se passe ça. Ne vous inquiétez pas. Ça aurait rien coûté, oui. ça aurait réglé pas mal d'affaires.
0: » Oui, puis malheureusement, il y a beaucoup de gens au SPVM qui ont perçu autant l'opinion publique que la sortie de la mairesse. Il y avait plusieurs commandateurs aussi qui mettaient SPFM sous pression. Là. Ouais. Malheureusement, dans l'état-major de la police de Montréal, ça a été perçu comme une critique à l'endroit du travail qu'ils faisaient. Dans des circonstances pas C'était pas leur là, travail,
1: hein? c'était leur opération de com'. C'est ça qui a été critiqué.
0: Oui, mais plus que ça, là, hein, les gens disaient que l'enquête était bâclée, on a ils ont été, été vite. suspect trop vite. <rire> ouais. Oui, mais dans, mais dans des circonstances pas évidente pas hein? Mais Tout le monde Alors, a, un, aurait un été des vu. leurs vient de se faire attaquer, vient de se faire euh, des coups de feu tirant sa direction. Bon, C'est ça de jouer au gérant d'Astrad par après. On n'était pas sur la glace quand la, partie, mm. quand la partie se jouait. Mais il reste que, bon, il y a eu, je pense, des deux côtés. Hein? Une réaction euh, qui était un peu déplacée. De la Mais part les deux
1: côtés, on de a de voulu avant. sauver la face. C'est un
0: motif de la part de la mairesse. Et, et ben, c'est bien malheureux. Moi, je pense... Il faut repartir sur de nouvelles bases. Je ne pense pas que c'est avec Sylvain Caron à la tête du SPVM et la mairesse Plante qu'on va y arriver. Un des deux devra, devra partir. Il y, a des élections, il y a des élections à Montréal dans moins d'un an, en novembre. Mais clairement, à la moyen terme, je me demande dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, si on veut lutter contre euh, le, le profilage racial qui, malheureusement peut exister dans certains cas à Montréal. Mm. Il va falloir qu'il y ait un des deux personnages qui changent parce que ces deux-là, euh, c'est pas... Euh, ça marche pas bien. Ben. Ça marche pas bien. Ben. On, Jean... on va dire les vraies
1: affaires. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur de notre bureau d'enquête.